0: O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson
1: Gomes, no Rio de Janeiro? Durou 5 minutos e 20 segundos o espancamento até a morte do brasileiro João Alberto Silveira Freitas. A vítima era um cidadão negro.
2: Um adolescente de 14 anos foi morto dentro de casa durante uma operação das polícia civil e federal no complexo do Salgueiro em São
1: Gonçalo. nos
2: últimos 10 anos, o número de homicídios de pessoas negras aumentou em mais de 10% segundo o Atlas da Violência de 2020. Os dados apontam que quanto mais etinta é for a cor da sua pele, mais chances você tem de morrer. No Brasil, racismo é crime, mas nem sempre foi assim. A história do povo negro já passou por diversos episódios que foram decisivos na busca por respeito e igualdade. O primeiro deles, há 70 anos, evidencia que essa luta ainda não acabou.
0: Vamos relembrar juntos o que mudou desde a criação da primeira lei antirracista no país, quais personagens e quais as causas que levaram a essa medida. Este é o documentário 70 Anos da Lei Afonso Arinos. A Máscara do Racismo no Brasil. Temos
2: a cor da noite, filhos do açoite, tipo Zaynoud. Ninguém pode alcançar, e nada nos cala. Já foi a senzala, já tentaram bala. Ninguém vai nos parar. Filhos de Luana, filhos de Wakanda, hoje os preto manda. Você vai ter que escutar. Com mais heroína, com mais venenina, tipo Jovelina. Pretação, perolas. Em 1950, a bailarina afro-americana Catherine Dunham Fazia sua turnê no Brasil. Na noite de estreia, no Teatro Municipal de São Paulo, ela tentou se hospedar no Esplanada, Hotel Cinco Estrelas da Cidade, e foi barrada pelo gerente por ser negra. O caso foi um escândalo. A artista denunciou o racismo sofrido aos repórteres que cobriam o espetáculo. O episódio teve uma grande repercussão internacional, justamente por ter acontecido no Brasil o país que pregava ser, supostamente, uma democracia racial.
0: Para o professor e historiador Vander Duarte, o que havia mesmo no Brasil era uma forte estrutura social racista. O escândalo foi tanto que forçou o país a tomar alguma medida. Foi então que criaram a Lei Afonso Arinos, em 1951.
3: O Brasil estava entrando na década de 1950, mais de 60 anos depois do fim da escravidão e ainda não tinha nenhuma lei nessa sociedade que colocasse o, o racismo ou qualquer tipo de discriminação racial com alguma punição.
2: Nunca foi fácil e nunca será
0: Para o povo preto do preconceito se libertar a Lei Afonso Arinos era uma medida que considerava contra a penal a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Tornou-se proibido negar hospedagem em hotel, entrada em bares e restaurantes, matrículas em escolas e vagas de trabalho. O especialista na lei, historiador e pesquisador Jerry Dávila, aponta para o fato de que uma lei que não considera o racismo estrutural não tem chance de dar resultados consistentes.
1: Acho que o conjunto de leis mais interessantes são aquelas que visam a existência de uma desigualdade racial e promovem uma mudança uh, da situação estrutural dessa instituição. E Nesse caso, uh, as cotas universitárias são um excelente exemplo, que a intenção da lei é mudar a atualidade para sobrepassar uma desigualdade uh, histórica, uh, que é uma abordagem Filosoficamente radicalmente distinta da lei Afonso Arinhos. Não é uma lei que é escrita nem apresentada como uma solução a problemas existentes no Brasil. Ou seja, não, não foi definida uh, nem podia ser usada para mudar a situação existente no, no país. É uma coisa muito mais pontual. O
2: a primeira lei antirracista do Brasil foi criada por um homem branco. Afonso Arinos era deputado federal pela UDN, Partido Conservador de direita. A história se repetia, tal como a lei abolicionista do final do século XIX. O historiador Wander Duarte destaca que a Lei Afonso Arinos ficou conhecida popularmente como Lei para Inglês Ver.
3: A própria lei, chamada de Lei Áurea, a princesa Isabel como uma heroína, para o negro, essa lei não tem importância fundamental no sentido de que é, ele sai da senzala e vai para a favela. Então não tem muita alteração, né? São as famosas leis para inglês ver. A história negra é bem à tona e na Lei Afonso Arinos denominar o nome da lei com o nome do deputado da UDN que foi quem fez a lei e não fazer nenhuma referência à negritude da época nem mesmo a Caterine Duran que recebeu, é, que foi vítima de racismo aqui no Brasil
0: A democracia racial era uma farsa o racismo estava no cotidiano continuava a restringir o acesso de negros a espaços de convivência de brancos uma espécie de muro que, muitas vezes invisível, persiste até hoje. Povo
4: bate tambor, a mas a não
0: Os historiadores defendem que, na prática, a lei foi criada para silenciar o movimento negro que começava a se organizar nos anos 50. A lei criava uma medida que só era eficiente no papel e não atacava a problemática do racismo
3: ela foi uma lei para barrar o crescimento do movimento negro, para acabar com o crescimento do movimento negro. Então, já que vocês estão se organizando, que vocês querem direitos, nós vamos fazer uma lei. Né? E aí vocês têm uma lei e podem se acalmar. Então, na lei dizia que, né, que o racismo era contravenção penal, que a discriminação racial, mas não existia punição. Nenhuma pessoa foi punida pela lei Afonso arinos Então, isso que é, que é importante a gente ver como o movimento negro ele foi abafado pela lei Afonso Aline. Ela surge para acalmar a mídia internacional, né, a visão do Brasil no exterior, e para acalmar a organização negra dentro do país.
2: Hoje, a
3: lei define que o crime
2: de discriminação racial no Brasil é inafiançável. Mas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a grande maioria dos casos são julgados como injúria racial, um tipo mais brando e que prevê fiança.
3: E ninguém é punido por ele. porque Assim como a lei Afonso nos ou outras leis que surgiram posteriormente, a própria Constituição que coloca o racismo né, como crime inafiançável Ninguém é punido
1: por isso Mais
0: da metade da história do Brasil É marcada pelo período da escravidão Leis como Afonso Arinos E outras mudanças políticas Só aconteceram depois de muita Batalha dos movimentos negros mas essas lutas sempre enfrentaram muitos obstáculos, como as rupturas da democracia do Brasil. É o que conta o historiador Jerry Davila.
1: São poucas as décadas em que o Brasil ah, é um país que vive um sistema político ah, aberto e constitucionalmente representativo, porque não existe um contexto coerente para desenvolver a reivindicação de direitos, a organização política, os movimentos sociais. Vemos isso na época do Estado Novo Como coloca, vemos isso novamente No regime militar Nessa época, entre 45 e 50 Existe toda uma mobilização Por parte das comunidades negras No Rio e em São Paulo ah, Também outras cidades A ah, Nascimento Era ah, a na época um dos protagonistas Nessa demanda pelos direitos Mas há muitos outros no Brasil da, da época Represento as cores de um Brasil de preto branco pardo, índio, a igualdade racial. Desejos, direitos,
2: sou a do Nascimento é uma referência no ativismo pelos direitos do povo negro e um dos maiores intelectuais brasileiros. Ele idealizou o movimento negro unificado, atuou na frente negra brasileira e no movimento pan-africanista além de ter sido deputado federal e senador. Na década de 40, Abdias criou o Teatro Experimental do Negro em São Paulo.
0: As peças valorizavam a cultura e a identidade afro-brasileira e mostravam como a arte poderia ser uma ferramenta de conscientização. Mesmo com essa ferramenta em mãos, o autor do livro Avesso da Pele, Jefferson Tenório, acredita que o combate ao racismo pode ser uma questão mais profunda.
4: Acho que o Brasil ele precisa é, resolver dois grandes problemas. né? É, um deles é a escravidão, não foi resolvida, e o outro é a ditadura. Né? A gente teve poucos períodos de democracia e, e agora a gente tem um governo que ameaça novamente a democracia. Né? Então a gente precisa resolver esses dois grandes problemas e, e me parece que resolvendo essas questões talvez a gente consiga avançar mais é nessa desconstrução é, do racismo. Sigo estudando,
3: pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei
4: que tão cedo não vinha, mas certo com um dia esse rap tava para sair. Ó, oh, sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira, sem tempo a perder, ou uh! é por Oliveira Silveira.
2: Uh! Grandes figuras no cenário nacional do movimento negro se destacam na luta anti-racista No Rio Grande do Sul, tivemos o Grupo Palmares, uma associação cultural que, em plena ditadura militar, brigava pelos direitos da população negra. Nos anos 90, o escritor Oliveira Silveira, que fez parte do Grupo Palmares, já lutava por uma maior presença de autores negros na Feira do Livro de Porto Alegre.
0: Somente em 2020, essa luta foi reconhecida. Jefferson Tenório foi o primeiro patrono negro da feira e relembrou o poeta e ativista Oliveira Silveira em uma homenagem.
4: Oliveira Silveira, ele faz parte de um movimento que abriu, né, os caminhos, pavimentou o caminho para que, que a gente é, conseguisse escrever e acreditar na literatura produzida por pessoas negras. Então, quando a gente chega num determinado lugar, a gente não chegou sozinho, né? A gente chega junto com todos esses escritores e escritoras negras que que nos antecederam, e que lutaram então, eu acho que é um, uma homenagem tardia, mas muito importante. Oliveira Silveira é, um, é, antes de tudo, um intelectual, ele é um pensador. É, e aí, claro, também tem esse lado da resistência né, dele, enquanto alguém que, que é militante da, da causa negra. É importante que haja essa preservação, porque no Rio Grande do Sul, a gente tem aí um processo de apagamento identitário da cultura negra. A importância também das pessoas negras na fundação do Estado do Rio Grande do Sul também é, sofre esse apagamento. Então, acho que quanto mais homenagens a intelectuais negros, mais preservação dessa memória né, nós teremos né, para as próximas gerações. Uma história
1: opressora que não fala
4: a verdade
2: eles escondem a crueldade. As datas comemorativas também exercem um papel muito importante na transmissão de memória. O Grupo Gaúcho Palmares inspirou outros movimentos negros no Brasil e foi pioneiro ao idealizar a data de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, em homenagem a zumbidos palmares.
0: O dia foi escolhido em resistência ao 13 de maio data que relembra a abolição e serve de homenagem à princesa Isabel. Apesar da iniciativa ter surgido em Porto Alegre, a data não foi promovida feriado, ao contrário de outras cidades brasileiras.
2: Com o objetivo de mudar esse cenário de apagamento, foi criada uma lei de ação afirmativa na educação básica. Ela determina que a história e a cultura afro-brasileiras sejam tratadas nos currículos das escolas. O historiador Wander Duarte explica a importância dessa
3: lei de 2003. Lei de 1639, né, de 2013, ela é fundamental para o combate, para o trabalho do movimento negro, para a educação, da cultura e história afro-brasileira. Ela é um marco porque os heróis construídos na República Brasileira, no, no Império Brasileiro, desde que o Brasil se entende por nação, eles, os negros nunca foram colocados entre os heróis dessa nação, né? É, a história africana nunca é colocada. Nós no Brasil, a nossa educação, nós estudamos a história do Brasil, nós entendemos enquanto nação a partir da chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral. No Rio Grande do Sul e em São Paulo, nós temos como heróis latifundiários que eram genocidas, que eram estupradores, né? Lá em São Paulo existe o mito do, do bandeirante, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos o mito os farroupilhas, então, a lei de 1639 ela é muito importante nesse sentido, de trazer a participação negra e a efetivação dentro do ensino da participação negra na cultura.
2: Apesar da lei de valorização da cultura afro-brasileira ter sido conquistada após muita luta dos movimentos negros, ainda é preciso um trabalho de base e de formação dos próprios
3: educadores. Um ponto importante é a formação de professores para conseguir aplicar a lei e também a criação de material didático que contemple a lei dentro desses elementos, porque eu tenho para contemplar a lei de fato eu tenho que trazer uma história crítica. Não adianta eu criar um capítulo dentro de um livro falando da história negra. Eu, eu tenho que fazer a correlação da história negra, da história afro-brasileira com o ensino da história como um todo e outras matérias.
0: Muita coisa que não te disseram na escola Cota não é small Experimenta nascer preto na favela pra você ver O que rola com preto e pobre não aparece na TV Em um contexto em que as leis não acabam com a discriminação A educação e a cultura tomam para si o papel de política pública Mesmo que esse não seja o seu papel fundamental como nos disse o escritor Jefferson
4: Tenório. Eu sempre digo que a arte e a literatura não tem uma função primeira de, de reivindicação, de luta é, ou de resistência. né? Sempre digo que a literatura e a arte, em primeiro lugar, elas têm um, se elas tiverem alguma função, elas têm a função de, de provocar as pessoas, a sensibilizar as pessoas. Mas claro que, em alguma medida, a, a arte e a literatura elas podem é, despertar nas pessoas é, esse sentimento de, de luta, né, esse sentimento de, de reivindicação, de resistência.
0: Para além da conscientização, é preciso que haja uma mudança de postura de cada um.
4: O que eu reforço é que não é papel da literatura e nem da arte Fazer essas essas mudanças né essas mudanças elas acontecem nos diálogos né elas acontecem quando as pessoas começam a ter uma postura ética uma, uma postura é, moral em relação ao sofrimento do outro né porque o que a gente está falando aqui é de sofrimento então, tá falando que são essas dores que o que o racismo vai criando né nas pessoas e que são é, traumatizantes. né? Então, a gente precisa se aproximar é, dessa, dessas dores. Mas claro que a arte e a literatura elas podem, em algum momento, sensibilizar as pessoas para que haja essa mudança de mentalidade. E quando eu digo mudança de mentalidade, eu estou dizendo rever a própria postura. Eu estou falando em perda de privilégios. Estou falando de, de, de coisas assim mais é, estruturais. E, e talvez uma sociedade que não queira perder esses privilégios né, seja um pouco mais difícil né, de a gente conseguir alguma coisa.
2: O racismo é uma violência que se atualiza e segue constante. E para combatê-lo é preciso mais do que leis na Constituição.
4: As leis... Elas são importantes porque as leis existem justamente para que a gente possa conviver em sociedade. Mas nem sempre a lei garante alguma coisa. Porque as pessoas podem ser racistas sem que a gente consiga comprovar que elas foram racistas. Eu digo que o racismo ele é, ele se torna cada vez mais sofisticado. Os instrumentos de violência racista eles vão se modificando e às vezes uma lei não dá conta disso enquanto isso não não acontecer enquanto não, não, não houver esse envolvimento né social enquanto as pessoas continuarem achando que o racismo é um problema dos negros pode ter lei mas vai ser difícil de ela ser efetivada não a sua terra,
1: Não a sua
0: terra. Este foi o documentário 70 Anos da Lei Afonso Arinos A Máscara do Racismo no Brasil Produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 2 da URGS A apresentação é de Gregory Garigan e Luísa Teixeira
2: Produção de Flávia Simões Gregory Garigan, Luísa Teixeira Marina Carvalho Sofia Maia e Valentina Bressan. Técnica de Neu de Mar da Rocha e orientação de Sida Golim. Não
1: mascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha. Não mascarem sua guerra.